0: Nieuwsradio. Vastgoed
1: gezocht. Maarten Bouwhuis en Maarten de Gruiter.
0: Nu nog zijn er vooral boeren actief en vind je er natuurgebieden. Maar ondertussen zoeken gemeenten wanhopig naar grond voor woningbouw. En kijken ze met een schuin oog dus naar het platteland. Het is zo langzamerhand vechten om elke vierkante centimeter. De vraag van deze week is er plek voor grootschalige woningbouw in onze polders. Dit is vast goed gezocht. Jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. Je hoort ons natuurlijk elke maandagavond op BNR en online via onze eigen app, bnr.nl en elk ander podcastplatform. Maarten de Guiter staat zoals elke week naast mij, projectontwikkelaar, co-host. Ja, waar zullen we deze week mee beginnen? Het is nu maandag, uh, Maarten. Uh, wij wonen allebei in het Kennemer. Ben je uh, bij het feestje geweest in onze achtertuin?
2: Ja, ik vond het fantastisch. Ik heb helemaal niets met Formule 1, heel eerlijk, eerlijk gezegd. Maar zo'n evenement, ja, ik vond het echt uh, geweldig. Ook die, 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 die blijheid en de trotsheid. Dan fiets je naar, uh, naar, naar het circuit toe door Zandvoort... en al die straten helemaal. Overal vlaggetjes en iedereen zit buiten. Het was natuurlijk ja. ook geweldig met het mooie weer. Het was, het
0: was een, een compleet cadeau, inderdaad, met het mooie weer. Je noemt het evenement, maar het is geen evenement. Het is een geplaceerd uh, sportfestival. Ja, klopt. Uh, <laughs> of andersom, het is geen festival, maar het is... Ja. Nou, ja. Uh, uh, dus de evenementenindustrie... Uh, ja, die is het hele weekend wel verbolgen
2: geweest... over de enorme drukte. ja begrijpelijk. Ja, begrijp ik. Maar je kunt ook andersom. Zien, hè? Je kunt het ook zeggen, nou, dit kan ons helpen... om de rest open te doen. Maar ik vond het ook wel... waar ik ook wel aan heb zitten denken... toch een van de mensen die dit toch ook wel echt mogelijk heeft gemaakt... echt zijn nek de, heeft de uitgestoken... naam hier ook wel eens valt in het programma... en dat is Bernard. En hij krijgt altijd toch veel negativiteit over zich heen. En eh, ook in de aanloop hier naartoe met, met die chef special gebeuren... En die Artiesten die ze hadden gevraagd om graag op te treden. Maar ik moet wel zeggen. toch echt wel chapeau voor iemand die, dit, die zo zijn nek heeft uitgestoken. En dit volksfeest. Want dat was het echt. Want ik kreeg vorige week nog van uh, Sander Schimmelpenning. met wie ik een podcast maakte. Oh, ga je naar nou, dat elitaire evenement? Dat is alleen maar voor de Happy Few. Nou, dat is het echt niet. Het is echt een waar. Ja. Ja. Nou ja Ik was er inderdaad op de vrijdag.
0: Uh, en elitair was het zeker niet. Nee. Uh, um, um, maar wat ik zag is dat het, de ondernemers hebben het mogelijk gemaakt. Hè. Dat, dat geldt dan voor Bernard die zijn nek heeft uitgestoken als uh, eigenaar van het circuit. Maar ook voor de grote sponsors zoals Jumbo en, en ja. Volker Wessels en Pon. En uh, ja. al die partijen die erbij zijn gekomen om het mogelijk te maken. Uh, ja Tegelijkertijd, ja, je kunt zeggen Bernard steekt zijn nek uit, dat hoor ik in meer interviews. Uh, maar hij krijgt heel vaak kritiek als pandjesbaas. Ja. Dat, dat kunnen we toch naast elkaar zijn. Hij ik kan Toch aan de ene kant die kritiek krijgen op zijn rol, bijvoorbeeld in Tuurlijk. Amsterdam, en aan de andere kant uh, dit doen. Wat, nee, wat is dan nee, zo? Dat,
2: nou, nee, het gaat meer om het uh, gevoelsmatig, denk ik dan. Van God, die man die krijgt het toch altijd wel krijgt het veel voor zijn kiezen, vind ik. Want ook het de, de discussie, zullen we nu niet uh, over hebben, want daar ben ik het natuurlijk ook niet mee. Maar Dat is het frame wat altijd wordt ja, gebruikt, dat, precies. Dus dat, dat frame ben ik het niet mee eens, maar dus even los daarvan, vind ik dat uh, 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 iemand als hij ook wel uh, uh, veel uh, lof mag krijgen. Uh, in het geval van de Formule 1.
0: Ja, nou, mijn geliefde evenementensector uh, hoopt natuurlijk inderdaad dat dit het breekijzer is. Ja. En we binnenkort gewoon weer met z'n allen uh, die sector open kunnen stellen. Past goed gezocht. Bouwen in de polder. Uh, moeten we nu uh, dat gaan doen? Of moeten we die gebieden met rust laten? Het is een discussie die steeds heviger wordt gevoerd. In Flevoland zien ze nog wel ruimte. Daar wordt zelfs nagedacht over een heel nieuwe stad.
3: we hebben een visie gemaakt voor een nieuwe stad.
0: Uh, van uh, nou, rond de 50.000 uh, woningen. Wauw, 50.000 woningen zijn 150.000 mensen. Straks meer. Peter Boelhouwer van de TU Delft, uh, van harte welkom. Ja, goedenavond Maarten. Ja, We mogen jou wel zo langzamerhand aankondigen... als de woningmarkthoogleraar van Nederland. Uh, dus fijn dat je bij ons in de uitzending bent. Laten we eens even met de helikopter over Nederland vliegen. Uh, wat zien we dan?
1: Hoe is het grondgebied eigenlijk verdeeld? Nou, dus Het tweede derde deel is, uh, is landbouw. Dus dat is nog steeds erg veel denk ik. Als je kijkt naar de opbrengsten, dat is ongeveer, nou als je het heel ruim rekent... 5, 6 procent van ons BBP. Dus er is wel zaak om daar eens naar te kijken. En voor de rest is 8 procent... ongeveer is bebouwd met de woningen. En dat is inclusief straten... En, en winkeltjes die daar nog zijn. En de rest is ja 14 procent... zo uh, is, is verstedigd. Dus daar zit ook industrie bij, totaal. En dan hebben we natuurlijk nog natuur. Dat is uh, volgens mij iets van 28 procent. Maar dat is in ieder geval... Uh, ja, dat, dat zijn de, 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 de landbouw is de grootste ruimtegebruiker.
0: Ja, grootste ruimtegebruiker. En je zegt 6,5% van ons uh, bruto binnenlands product. Ja, uh, is dat dan... Maximaal, uh, ja. <laughs> ja, inclusief de toeleveranciers. Uh, um, ja. Maar mag je zo'n platte economische rekensom maken en dan de conclusie trekken, er is nog ruimte zat voor woningen?
1: Ja, vind ik wel. Ik bedoel, 8% woningbouw is natuurlijk heel bescheiden. En we komen straks nog wel over die polders te praten. Maar daar moeten we iets mee. Hè? Dat kunnen we niet zo doorlaten. laten gaan even los van de stikstof die dat veroorzaakt. Is dit geen duurzaam exportatiemodel. Dus we moeten het sowieso opnieuw gaan inrichten. En dan kun je natuurlijk denken aan, ja, ook aan andere gewassen. Aan andere teelt. Maar je kunt ook wel wat aan woningbouw denken. Ja. Ja. Maar het is een politieke keuze. Ja, wat willen we? Hè? Willen we de hele wereld van voedsel voorzien? Of willen we ook kunnen wonen. Dat is, ja, het klinkt een beetje plat... maar dat is toch wel een beetje waar het over gaat...
0: Maar als het zo plat is en zo, en zo simpel lijkt... Uh, waarom duurt het dan al zoveel jaren om dit te doorbreken? Want die woningnood die loopt op en op. En het is nou niet zo
1: dat de, de woningbouw... in een enorme versnelling aan het komen is. Nee, het heeft ook wel nadelen als je in polders bouwt. Je zit met infrastructuur en met vervoersbewegingen. En er is nu juist een trend uh, ingezet... Om, om zoveel mogelijk in de stad te gaan bouwen. Dus, dus uh, 80% van de plannen zit niet in het buitengebied... maar zit in de stad. En dat is een, ja, dat is een andere keuze die men maakt.
0: Maar zoals jij het verwoordt, andere keuze. Voelt het alsof je dat niet begrijpt. Alsof jij vindt dat er meer uitleglocaties in polders gebouwd zouden moeten
1: worden. Ja, daar ben ik wel voor. Kijk, in de Phoenix hadden we 70% was in de uitbreiding. Aan de randen van de steden. En 30% in de stad. Ja, dat is nu helemaal omgeslagen. Nogmaals, het is een ideologische politieke keuze. Er zitten voor- en nadelen aan in de stad bouwen. Natuurlijk het voordeel is dat je, ja, je, je gaat heel netjes om met je ruimte. Je beperkt het ruimtegebruik. Je kunt ook bestaande voorzieningen gebruiken. Je kunt je vervoersbewegingen beperken. En een deel van de bevolking wil ook heel graag hoogstedelijk wonen. Dus dat moet je ook zeker doen. De vraag is alleen of je dat in deze mate moet gaan doen. Dus ja, want jij zegt 80% procent van
0: de huidige plannen uh, ligt eigenlijk in die stad. Maar is, is, zie je dat ook als knelpunt? Dat we meer plannen zouden moeten ontwikkelen buiten de stad?
2: Nou, ik denk, ik denk zeker dat je moet inbreiden. Ik denk dat dat heel goed is. Zeker als het gaat over bijvoorbeeld uh, industrieterreinen die, die niet meer gebruikt worden. Maar ik ben zeker voor uh, bouwen buiten de stad... Ik denk over... Peter, ik vraag me ook af, um, uh, heeft het zo'n enorme impact op ook de boerenstand? Want uiteindelijk gaat het natuurlijk relatief gezien. Uh, uh, valt het ook wel mee hoeveel boerenbedrijven je zal moeten inwisselen voor bouwgrond, nee, denk ik?
1: Tuurlijk, tuurlijk. Nou ja, dat zegt het percentage al, 8% ja, procent, dus dat kun je... Kun je met... ja. Kijk, Staatsbosbeheer heeft, Staatsbosbeheer heeft ook wel aangegeven van ja, we hebben ook rond die steden hebben we wat groen. Wat eigenlijk niet hoogwaardig is, wat ruimte. Daar kunnen we ook prachtige combinaties maken van, van uh, ja, recreatiegebieden, natuur- en woningbouw. Dus dus dat kan echt heel goed. Nee, dat heeft natuurlijk heel weinig effect. Als je dat, als je dat naar 9% of 9,5% zou ophogen, ja. heeft dat voor de boerenstand helemaal geen... Nou, nou dus er is nog wel een,
0: een ander effect. Uh, veel woningen zullen er moeten komen in de Randstad. Uh, daar, daar kun je op verschillende manieren naar kijken. Uh, een van de problemen is dat het daar uh, onder NAP ligt. Dus de waterschappen zullen zich ook wel mee bemoeien waar we dan gaan bouwen. En uh, we hebben vanaf de jaren 50 een beleid gevoerd om een uh, groene hart... Uh, het groene hart te hebben. Om die randstad uh, niet helemaal dicht te bouwen... maar juist groen te hebben. Uh, wat is er nou mis mee om die polder gewoon met rust te laten... en dat groene hart te koesteren?
1: Nou, het probleem met die polders is dat het veen is dat oxideren. Dus die boeren die hebben voor die landbouw hebben ze een laag waterpeil nodig. Dus dat uh, gaat inklinken. Dat is een probleem. Maar het oxideert daardoor ook. Hè. Dus dat veen komt, uh, wordt blootgesteld aan zuurstof. Nou, Dat oxideert. Dat geeft ook heel veel broeikas uh, 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 gassen weer. En ja, ja, als je over 50, 60 jaar komt, is dat gewoon verdwenen. Dus we moeten daar echt wat mee. We zitten ook met waterpeil wat te laag staat... Hè, waardoor je panden ook gaan. Hè, je krijgt paalrot en derken. Maar ja, dit is gewoon niet een duurzaam model wat we hebben bedacht. Nee, dus maar je het moet het waterpeil... Is, dus... Waterpeil moet omhoog. Ja. Hè, en dan kun je andere gewassen gaan telen. Dat kan. Je kan ik, ik ben ook voor om het open te houden. Meer recreatie van te maken en groen. Maar de, de huidige manier van, van veeteelt... dat is daar gewoon niet, niet vol te houden.
0: Nee, maar dat zijn twee verschillende discussies. Je kunt natuurlijk zeggen van de huidige manier van veeteelt... Is niet vol te houden. Het waterpeil moet omhoog. He, want we pompen onszelf nu naar beneden. He. Dus doordat we pompen klinkt de polder steeds verder in en oxideert het veen. Ja, klopt. Ja. Um, maar je kunt dus ook zeggen, nou, ik ga dat proces uh, remmen of omdraaien door, door grote natuurgebieden te maken met veel water en ja. waterberging en hoge waterstanden. Maar daarmee ben je nog geen woning aan het bouwen in die polder.
1: Nee, dus dat, maar dan als je toch gaat veranderen, dan kun je ook zeggen, nou, langs die randen van die steden ga ik heel mooi die overgang maken richting de, die nieuwe natuurgebieden. Maar krijg dan je daar dan, dan een soort weg... hoog,
0: hoogpaalwoningen, want het waterschap heeft echt geen zin om voor die huizen die in die polder worden gebouwd ook het water naar beneden te blijven pompen?
1: Nee, maar dat hoeft ook niet. Je kunt, ze, je kunt ze sowieso palen zetten. Dus dan heb je daar al minder last van. Maar je kunt ze ook op terpen zetten. Je, je kunt ze waterwoningen. Er zijn allerlei opties. Dit is nu een hele discussie ook in het Groene Hart in de Zuidplaspolen, en wil men het vijfde dorp bouwen. Nou, er, is ook, er zijn voor- en tegenstanders, he, degene zeggen van ja, ben je gek, gaan we gaan min zes bouwen, dat moeten we gewoon helemaal niet doen. Er zijn ook plannen waarbij je juist rekening houdt met juist wel wateropvang, waterberging, die, die woning op kreekrug gebouwd, en, en dat, dat juist ook, ook, ook ja, heel uh, verantwoord doet. Kijk, het is natuurlijk ook een discussie, want als we niet meer bouwen, zeggen we eigenlijk tegen die overvolle Randstad, ja, voor, u is, voor een deel van de mensen is gewoon geen plek meer, dan moeten we dan wel realiseren dat we, als we dat niet doen. Het kan, maar dat heeft ook grote consequenties voor ja, de mogelijkheden die bedrijven en mensen gaan krijgen. En dan ja. moeten we het langzamerhand, moeten we dan delen van de Randstad gaan verplaatsen ook. Dat, dat moeten we dan gaan doen. Nou, ik, ik, ben, ik heb daar, die kennis heb ik ook niet, Maar als ik naar mijn collega's luister, dan zeggen ze, ja, waarschijnlijk kunnen we dat qua waterbeheersing nog wel, nog wel opvangen. Ja, als de zee puur naar zes meter gaat, niet natuurlijk. Ja, dan wordt het lastig. Maar voorlopig maar kunnen we het
0: ene... qua waterbeheersing nog wel opvangen, maar dan moeten we dus wel anders ja. gaan bouwen in die poldermarkten. Ja, nou, ik, ja dat ik zeker. Dat
1: zeker ja.
2: Peter, die, ja. Die, ja, we hebben natuurlijk de enorme uh, uh, woningnoten. Die wordt alleen maar groter. Ja. He, het, ja. Groot aanbodtekort. tekort. In, 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 ik geloof in 2005 schreef je al een rapport voor de Partij van de Arbeid. En um, daarin hadden jullie het ook al over. Uh, met, toen werd het natuurlijk al geconstateerd. Het, uh, groot tekort aan woningen. Hoe kan het dat we dan 16 jaar verder eigenlijk... Terwijl we het 16 jaar geleden allemaal al zagen... dat het
1: zo uit de hand is gelopen? Nou, dat tekort, dat kun je eigenlijk, dat laatste, dat is eigenlijk de laatste vijf, zes jaar. En dat komt eigenlijk door twee ontwikkelingen. Dat is dat we veel minder gebouwd hebben in de crisis, hè. Dan zijn we echt op de rem gaan, gaan trappen, cyclisch beleid gaan voeren. Nou, dat ken je wel ook als ontwikkelaar, weet je dat ja. wel. We gaan op een gegeven moment bijna de halvering van de productie. Ja, en de arbeidsmigratie, de stromen, de bevolking groeit veel sneller, met name door arbeidsmigratie. Dus je ziet minder aanbod, veel meer vraag. Nou, je ziet het ook nu weer, die discussie rond studenten, hè, dit weekend weer. Ja, 20.000 plekken te weinig, dat gaat oplopen naar 50. Ja, we zetten de deuren wagenwijd open naar internationale studenten... wat ook voordelen heeft, hè, want het is ook een kennis-economie. Maar er horen de voorzieningen bij, ja, en dat, dat is de belangrijkste verklaring.
2: Maar jij zegt toch niet als socialist nu dat de deuren dicht moeten van het land? Geloof het u niet, nou, ik er niet? Nou,
1: ik praat hier niet als socialist. <lacht> en dat ik, overigens, de Partij van de Arbeid is een sociaal-democratische partij... maar daar gaat het nu niet om. <lacht> het maar ik ben absoluut niet voor de deuren sluiten. Nee, ik denk dat we daar als Nederland heel veel baat en profijt ja, van hebben. Ja. Alleen je moet het wel accommoderen. Kijk, wat universiteiten nu zeggen. Ja, we willen wel al die buitenlandse studenten. Maar ja, de huisvesting dat is niet ons pakje aan die arbeidsmigranten. Hè, die tuinen in het Westland. Ja, we willen wel tienduizenden arbeidsmigranten. Maar Den Haag moet ze maar huisvesten. Ja, Ik hoor het al. Niet. Het
0: woningbouwvraagstuk moet... is een complex vraagstuk. Wat dus ook nog samenhangt met inderdaad de arbeidsmigratie, met de groei van de bevolking. Het hangt samen met de vorige crisis. Het hangt samen met het waterbeheer. En de, genoeg stof dus om zo over door te praten. We gaan even naar Flevoland, naar het gebied tussen Almere en Zeewolde om precies te zijn. Want dat zien beleidsmakers als plek voor nieuwe grootschalige woningbouw. En dit is wat een nieuw consortium daar wil optuigen.
3: We hebben een visie gemaakt voor een nieuwe stad uh, van uh, nou, rond 50.000 uh, woningen. Dus meer dan 100.000 uh, inwoners uh, zou dat kunnen zijn.
0: Dit is Maarten Janssen, projectontwikkelaar bij Amvest. Zij zijn actief als ontwikkelaar van woongebieden. En met andere partijen als AM, Alliantie en Heijmans... zijn zij initiatiefnemer van dit gewaagde plan. Eén Valleistad. Een nieuwe stad in de polder, tussen Almere en Zeewolde.
3: In een gebied dat al bestemd is voor woningbouw... maar waar nu de plannen zijn om daar een hele lage dichtheden te bouwen... Met, met heel veel stadslandbouw eromheen. Echt maar drie tot vier woningen per hectare... En wij denken dat dat eigenlijk in het licht van de huidige woningnood... en ook allerlei andere opgaves die er zijn rond natuur en uh, uh, biodiversiteit... en uh, stadslandbouw en dergelijke, eigenlijk een hele inefficiënte manier is.
0: Ja, let wel, het is eigenlijk nog niet eens een plan, het is een visie. Maar de partijen hebben al wel grond in het gebied... en de gesprekken met Zeewolde, Almere, Staatsbosbeheer en het Rijk, die lopen al. En over de opzet en indeling, het moet een heel ander soort stad worden dan we in Nederland tot dusver kennen.
3: Eigenlijk de meest uh, OV-vriendelijke stad die je kunt voorstellen. Dus in het, uh, het is ook een beetje een langwerpig uh, gebied. Het is ongeveer 10 bij 4 kilometer groot, dus het is echt heel groot. Uh, en als, dan merk je al aan die afmetingen dat het wat langwerpig is. Aan de randen worden grote windmolens geplaatst op dit moment. Dat, dat, dat gebeurt al. Waardoor het gebied eigenlijk uh, nog wat smaller wordt. Want die Inlanders, die hebben we nogal een hindercirkel. En in dat langwerpige gebied willen we een as aanleggen. Eigenlijk een ruggengraat van hoogwaardig openbaar vervoer. Uh, dat kan een railsverbinding zijn. Dat kan ook een hele uh, snelle, moderne, vrijliggende busbaan zijn. Waar autonoom op kan worden gereden. Nou, het vrijliggende busbanensysteem dat kennen we in Almere al. En uh, dan worden er een aantal... Er is een aantal knooppunten op dat openbaar voerruggengraat. Zeg maar daar komen de grotere kernen van 15.000 20 20.000 uh, inwoners. Uh, en je kunt je voorstellen dat het eigenlijk richting de, 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 de flanken van het gebied, richting die windmolens, de dichtheid steeds meer afneemt.
0: Wauw. Een visie voor een nieuwe OV-vriendelijke stad, dus in Zuid-Flevoland. Bouw in de polder, daar gaat het deze aflevering van Vastgoed Gezocht over. Ik praat er verder met Peter Boehouwer, hoogleraar Woningmarkt aan de TU Delft. Uh, ken je deze plannen, Peter? Ja, ik ken ze. Ja. Wat vind je ervan?
1: Ja, nou, ik ben natuurlijk geen stedenbouwkundige, maar het, ik vind het wel een hele mooie plannen. Het, het, het is nu bedacht wordt nu inderdaad Oosterwold 2 daar te bouwen. Dus dat betekent drie woningen per hectare. Nou, dat kun je eigenlijk niet maken, vind ik in deze tijd. En dit staat of valt natuurlijk inderdaad met dat openbaar vervoer. Als je dat heel goed weet te organiseren, en het is ook wel een uitdaging. bouw nou eens weer eens een moderne stad. We ja. bouwen ze wel in China. Hè, daar zijn ook Nederlanders bij betrokken met stadslandbouw en, en, en veel openbaar vervoer. Laten we dat nou eens in Nederland gaan doen. En het ligt Natuurlijk echt heel mooi ook. Hè? Tussen, tussen Amsterdam en, en Utrecht. Maar je zegt
0: uh, Oosterwold. Oosterwold is een zelfbouwwijk bij Almere. Ja. Oosterwold 2, ja. drie woningen per hectare. Dat kun je niet maken. Voeg je daaraan toe. Wat bedoel je daarmee? Dat dat uh, nou ja, veel dan, dan te veel grond dus, is voor een paar dus,
1: individuen? Ja, daar gaan dus boerenland op. Ook die boeren dat is ook wel interessant. Hè? Die die grond hebben, hebben verkocht. Die, of die daar nog grond hebben. Die zeggen ook van ja dit plan. Dat levert tenminste iets op. Hè? De, 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 hier kunnen we grond. De, de, dan kunnen we begrijpen dat we hier grond vermoeten. En drie inleven, woningen per
0: hectare is. is is het niet, is niet nee. sociaal genoeg?
1: Nou ja, dan, dan ben je inderdaad met ruimte aan het verkwisten natuurlijk. Hè. Dat, dat, dat is natuurlijk doodzonde. Nee, dan, dan kun je beter of natuur maken dan. Of, of inderdaad hoger. Wat, wat, dat plan dat er nu ligt. Maar dat, dat is natuurlijk toch, ja... Maar ik, wacht even, ik, ik,
0: ik, ik wil er toch even op inzoomen. Een, een hectare is duizend vierkante meter, toch?
1: 10.000. Ja, 100 bij honderd, ja.
0: Honderd bij honderd, 10 Dus drie woningen per hectare. Dan heb je drieduizend vierkante meter voor een woning. Dat is wel wat veel. Dat is wat veel, ja. Ja. Ja, dat zijn, uh, dat zijn kavels uit uh, Wassenaar.
2: Ja.
1: Of, uh,
0: en waarom zouden we dat bouwen in... Uh...
1: Ja, dat, dat is Oosterwold 1 ook. Hè. Dat is het plan van Adrie Duivenstein hebben ze daar georganiseerd. Minimaas. Uh, Maas. Ja, dat is op zich hartstikke leuk. Als we heel veel ruimte hebben. En iedereen heeft daar zijn, moet ook zijn eigen over okay. doen. Dus je zegt, als we in die polder gaan zelf...
0: bouwen moeten we dat echt anders doen. Minder vierkante meters per huis. Ik, ik begin het te begrijpen. In Flevoland is het provinciebestuur wel enthousiast over dit plan van de Eemvallei. Uh, op andere plekken in Nederland zie je juist dat de provincies op de rem staan. Als het gaat over bouwen in de open gebieden. Uh, hoe kijk je daarnaar? Ik, ik bedoel ja. Ja, stoor je dan ja, ja,
1: dat, dat die provincies op die rem staan? Nou ja, ja een beetje wel. Maar de, nou goed, dat is de, de, de heersende ideologie... dat we zoveel mogelijk in de stad bouwen. En dat is op zich... Ik vind in de stad ik ben ik absoluut niet tegen. En dat moeten we ook zeker doen. Het is alleen heel kostbaar. En het sluit ook niet aan bij de totale woningvraag die we hebben. Ja, dat is nogmaals dat is een politiek-ideologische keuze. Het zou mijn keuze niet zijn. Ik denk dat we de randen ook, ook veel interessanter en mooier kunnen maken. Dat we meer natuur
2: kunnen aanleggen. Peter maar goed, dat is... Ja, een nieuwe stad bouwen is natuurlijk ook heel kostbaar. Hè? Ik bedoel, in plaats van aansluiten op het bestaande voorzieningen bestaande netwerken. Ja,
1: toch zit er wel een business case onder daar. Dus ik denk dat het wel kan. Als je nou beseft dat... Nou, neem bijvoorbeeld de provincie, de gemeente Utrecht... die gaat nu 60.000 woningen binnenstedelijk bouwen. Nou, Dat kan op zich, maar dan heb je extra parken nodig. Twee, twee stations moeten uitgebreid worden. Ja, er zit ook een tekort van 7 miljard op. Hè? Dus... dus ja, ook, het is allemaal duur. Dus en, ik denk dat zo'n stadbouw op zich ook kan. hoor. Dat, en als je nou,
2: kijkt naar de ouderwetse hè, Want dat, is eigenlijk een, uh, dat heeft een rare soort van negatieve klank in Nederland. Maar dat is eigenlijk best wel goed gelukt op veel plaatsen.
1: Ja, dat zijn een van de meest populaire woongebieden natuurlijk. Je zit tegen de, tegen de stad aan en je woont suburbaan. En dat is wat toch de meeste mensen willen. Maar dan, 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 dus dat is inderdaad een groot succes. Ja. Maar dan,
2: daar ja. toch op door, dan zou je daar toch ook op door kunnen gaan. Dus wel tegen die stad aanbouwen. Was het zo populair? Ja, okay, die
1: zat er wel, maar ik zou wel, ik zou wel proberen om iets andere uh, groepen ook te accommoderen. Hè? Dus, dus ook voor ouderen veel te bouwen. En, uh, en niet alleen voor gezinnen, want we, we, huishoudens worden kleiner. Dus ik zou wel proberen om een soort nieuw, uh, nieuw woonmilieu te organiseren. Maar zeker een paar van die, van die uitbreidingen. Uh, die kunnen natuurlijk wel goed, ja.
0: ja. Ja, maar dat is dus het punt. Laten we dat proberen dan toch nog even verder uit te werken. Jij bent dus, als ik zo deze aflevering beluister, groot voorstander van toch bouwen in, laten we zeggen, de polder, het buitengebied. Of dat nou helemaal nieuw moet of tegen een stad aan. Dat betekent dat je boeren moet gaan uitkopen. Nou heeft het kabinet uh, op deze maandag uh, ook, ja, is er ook een plan naar buiten gelekt... om de stikstofproblematiek aan te pakken... door veel grootschaliger, met veel meer geld, boeren uit te gaan kopen. Dus daar lijken dingen bij elkaar te komen. Hoe zie je het dan voor je? Worden het dan toch uh, vlekjes in het landschap... waar we mooie woningen gaan bouwen die dan ook nog uh, klimaatadaptief zijn? Of worden het toch wat grotere wijken met 3000 woningen of 5000
1: woningen? Wat uh, Schets dus jouw ideaalplaatje. Nou ja, dat, dat verspreid bouwen moet je natuurlijk denk ik niet doen. Want dan zit je met vervoersbewegingen. Je moet het echt concentreren rond, uh, rond vervoersassen. Dat is die nieuwe stad die wil dat ook. Dat is echt, als je dat niet doet, dan, dan is het natuurlijk drama. Want dan krijg je nog een grotere infarctie. Ja, dus je moet dat het is echt op concentreren grond. rond
0: vervoersassen. Of misschien een lusje uh, aanleggen nou ja, van een wat, trein wat, of een buslijn. Ja, wat...
1: Ja, wat bijvoorbeeld de provincie zuid holland nu wil... is die oude lijnen, die lichten van Doordrecht naar Leiden... als je dat nou verdubbelt, hè, en je maakt daar een, een lightrail naast... en dan kun je rond die stations kun je bouwen. Wat we eigenlijk ook in de Randstad hebben gedaan... rond die Randstad, uh, die lightrail... die in Rotterdam en Den de Haag en Zoetermeer uh, loopt. Nou, daar, da rond dat soort gebieden kun je, kun je bouwen. En dan kunnen mensen de keuze maken van... nou ik, ik kan gewoon met goed openbaar vervoer kan ik, uh, overal komen. ja Dus ja, en de lightrail van
0: de oude Hofpleinlijn Rotterdam... is helemaal lightrail geworden... Uh, Berkel, ja. Pijnerker, ja, Berkel-Roodrijs, Pijnerker-Noodorp zijn ja. enorme nieuwbouwdorpen geworden. Er uh, is ja. eigenlijk een hele stad ontstaan tussen Zoetermeer, Rotterdam, Delft en Den Haag. Ja. Dat is hoe je het voor je ziet. Uh, maar dan is nog de vraag, hoe gaan we dan zo bouwen... dat we dat klimaat adaptief doen in een steeds verder zakkende polder?
1: Nou ja, de, de, die polder die zakt, dus dat waterpeil moet omhoog. Maar je kunt kijk, op zich... Uh, nou ja, in Zuidplaspolder vind ik een mooi voorbeeld. Er worden nu concepten ontwikkeld om juist om te gaan... met, die, met, met dat wateroverlast en met... Uh, en met, uh, ja, maar wat is dan een voorbeeld het, van zo'n concept? Inderdaad, de terp of op palen? Uh, letterlijk, ja, dat soort dingen? Precies, op waterwoningen. Hè. Er zijn natuurlijk ook nu interessante uh, programma's en, en concepten om, om meer waterwoningen te gaan organiseren. Dat hoeft in die polen, daar denk ik niet. Maar je kunt natuurlijk rekening houden. Ja, kijk, vroeger gooiden we alles vol met zand. en dan gingen we bouwen en dan zakte het weg. Nou, dat moeten we dus niet meer doen. Nee. Je, je kan gebieden, waterwinggebieden, waar je waar dat kunt opvangen, ja. uh, waar je dat kunt reguleren. Je kunt dat, 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 die woning inderdaad Zandrug, op, op gebouw. Je kan het, Je kan het. Ja, je kan drijvende wegen maken. Ja, dat is dan zeker, een. De, het, de ingenieursmentaliteit ja, om dat te gaan doen. Maar die, die, Ik bedoel, maar dat die dat, moet, dat moet kunnen maken, het
0: Die ingenieurs die dat kunnen ja. maken, gaan in ieder geval een bonnetje neerleggen wat hoger is dan toen we de Finex-wijken bouwden. Um, dat en dat wordt is, dat dan ook betaalbaar is, voor is mensen het. met een kleine beurs?
1: Nou ja, dat is ook weer wat we als maatschappij daarvoor over hebben. Nogmaals, wat we nu doen is dat binnenstedelijk bouwen. Er zijn ook nu recent weer rapporten van Rebel. Uh, dat, 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 dat kost ons tussen de en 35 miljard, hè? dat is ongeveer de inschattingen. Het is ook ongeveer drie keer zo duur. Dus, dus we gaan daar sowieso heel veel geld aan uitgeven. Dat, nee, nee, dat kan niet anders. Ja, duur wordt het toch maar. dat
2: kan je anders. Die gebieden kun je, niet, je kunt niet zeggen: Nou, we gaan er niks doen. Hè? Dus ik bedoel, je hebt de steden ook het voorbeeldje dat je over Utrecht gaf. Ja, als je meer weer de kanaalzone ziet, ja, dan ja. moet je woningen gaan bouwen. Want dat is gewoon, dat, dat werkt niet meer als bedrijventerrein. Dus eh, dat bonnetje gaan we sowieso met z'n allen natuurlijk pakken. Maar kun je in dat. In die gebieden waar je die problemen met die water hebt, um, kun je wel genoeg volume ook uh, gaan bouwen. Hè? Do doordat het zo ingewikkeld is, kun je snelheid maken.
1: Ja. Laatste vraag, zeg het maar, Peter. Nou ja, wat, wat in ieder geval, waar, waar je geen snelheid maakt, is, uh, is in steden bouwen. Maar goed, nogmaals, dat is niet de reden om het niet te doen. Dus, maar aan die randen, ja, dat kan natuurlijk wel. Dat, 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 dat moet volgens mij kunnen. De, ja, dat, dat is volgens mij, het gaat sneller in dat soort gebieden dan uh, wanneer je eerst allerlei dingen moet opruimen en moet saneren en grondschouwen ja. moet gaan maken. Dus dat ja, ja, is volgens dus mij een... niet het grote. Ja.
0: Dus een boer opkopen, uh, hopelijk doen we dan nog iets aan de stikstofproblematiek en dan daar gaan bouwen. Dat kan relatief snel, leert de ervaring.
1: Ja, dat kan sneller okay. dan. Uh, dan, uh, ja, dat is nou... dan
0: neem ik aan dat jij met spanning zit te wachten op het nieuwe kabinet, waarin we zien of dat ook in de kabinetsplannen staat. Ben je beschikbaar als uh, minister van Vrom? Uh, nou, nee, dat ben ik ben geen politicus, maar uh,
1: het, ja, het, ja. het is... Uh, bovendien, mijn partij staat wel erg aan de zijkant natuurlijk. Nee, ja, ze, mogen is, nee, <laughs> nee, ze mogen niet meedoen. Nee, mogen niet meedoen. Maar het belangrijkste is natuurlijk dat er gewoon geld uh, ja. komt. Hè? En of nou, van nou binnenstedelijk ja. of te buiten. Dat is de cruciale vraag. Er, er moet veel meer geld op tafel om te investeren? op investeren. problemen
0: op te Peter Boelhouder, hoogleraar Woningmarkt aan de TU Delft. Bedankt voor dit gesprek. Uh, belangrijkst wat jij meeneemt uit de uitzending, Maarten?
2: Nou ja, ik ben uh, PvdA's niet mijn partij. Maar als ze in het kabinet komen, dan zou ik Peter wel als uh, minister zien hoor. Ja, of in ieder geval ja. staatssecretaris. Zeker.
0: Ja. Ja. Uh, dankjewel, uh, Maarten de Gruijter. Ja, volgende week zijn we er natuurlijk weer. Uh, elke maandagavond, 7 uur, een nieuwe BNR vastgoed gezocht. Bedankt voor het luisteren. Dag.